0: Buongiorno a tutti, prego Matteo se distribuisce gli appunti per questa, per questa settimana. Eh, non so come è stata la vostra settimana o le vostre ultime settimane, ma le mie sono state abbastanza travagliate. Eh, non tanto per quello che mi è successo a me personalmente ma per quello che ho visto accadere intorno, nel mondo Eh, la settimana scorsa abbiamo eh, parlato di quello che avrebbe fatto Gesù rispetto alle varie situazioni che si propongono alla alla vita di, eh, di un credente e abbiamo visto che per sapere che cosa avrebbe fatto Gesù dobbiamo sapere che cosa ha fatto Gesù durante la sua vita terreno durante questa ultima settimana sono successe una quantità di cose e tutte quante brutte purtroppo, la strage di Dacca Dacca, il camion che investe e uccide 84 85, tantissime persone a Nizza, un colpo di stato in Turchia, vero o falso non sappiamo, ma comunque sono morte oltre 300 persone e per quelli che seguono come me le, le, la, la storia di un paese lontano ma che mi avvicina al mio popolo, Zimbabwe, non so se sapete quello che sta succedendo, sta succedendo di tutto in più in Zimbabwe. Un pastore che sta guidando una rivolta pacifica in quello, in quello stato è stato imprigionato e ringraziato di Dio è stato poi liberato tramite le preghiere eh, delle, eh, delle persone. Però, comunque, ci sono, eh, eh, ci sono tante persone Parlavo con ieri con Gianni con Eni Gian, e mi ha detto, mi ha fatto scoprire che in Russia è stata promulgata una legge dal signor Vladimir Putin che impedisce di testimoniare Cristo al di fuori delle chiese, un attimo, non al di fuori di qualsiasi chiesa, al di fuori delle chiese ortodosse. Sono arrivate persone dentro le case di nostri fratelli e fratelli che stavano facendo un culto. Come l'abbiamo fatto tante volte noi, gli hanno detto ok, basta, tutti fuori, non potete farlo. Mm? Ti è mai capitato di stupirmi? Ti è mai capitato di dire dove andremo a finire in questo passo? Mm? A me capita, capita, devo dire sempre più spesso, mi capita. E, ma dovrei stupirmi, dovremmo stupirci. Dobbiamo stupirci. L'ennesima strage con, che ha sotto, come sottofondo il suono Allah Akbar, il Dio Allah è il più grande, dovrebbe stupirmi. Dovrei essere stupito da tutto questo. Ora, se mi affidassi all'idea, come tanti dicono, che il mondo è in un progresso continuo, che le cose vanno sempre verso il meglio, per cui siamo cominciati come l'uomo delle caverne, adesso cammineremo su Marte, per cui è chiaro che c'è una vita di progresso, per cui le cose andranno sempre migliorando, se credessi questa bugia, dovrei dire sì che sono stupito. Però, però sarebbe stupito sarebbe stupito, cosa direbbe Gesù in queste situazioni, cosa direbbe della vita che che viviamo in questi periodi anche questa volta piuttosto che chiedermi la domanda cosa direbbe Gesù dobbiamo vedere per capire cosa direbbe, cosa ha già detto Gesù allora c'è un episodio del capitolo 21 eh, di Luca dove eh, Gesù va al Tempio assieme ai suoi discepoli eh, ha appena lodato, appena lodato la donna, la, la vedova che aveva messo i due spiccioli dentro la, eh, dentro la, la cassetta e dice Gesù guardate quella ha messo più di tutti quanti perché ha messo tutto quanto quello che aveva eh, per vivere e a un certo momento i discepoli cominciano a, a, a guardarci intorno e a dire che bel tempio però guarda che belli ornamenti guarda, non c'entra niente con quello che detto Gesù eh. lui gli aveva dato nel esempio, che si sono, hanno cominciato a girare e gli mamma ah, mia che bel, in che bel posto stiamo guarda che, che bei doni guarda che belli ornamenti e giù, Gesù eh, eh, mi dai una slide e questo è il versetto di Luca 21 eh, capitolo 5, se lo trovate anche nei vostri appunti, alcuni cominciarono a fare considerazioni sulla bellezza delle pietre e dei doni consacrati che arricchivano le pareti del tempio. I discepoli stavano facendo nel più e nel meno quello che noi facciamo, che so se andiamo a San Pietro, cominciamo a dire, mamma mia, che bella carta che bella cupola, guarda che bella, bella statua. oppure se andiamo qua a San Fogliani, che sta facendo qua dietro l'angolo, ah, guarda. Guarda che bel dipinto, che bei capitelli. Eh? Apprezzavano? Che cosa stavano facendo? stavano apprezzando il qui e l'adesso. Sono qui in questo posto, sono qui adesso. Guarda che bello, guarda che progresso. Gesù sfrutta questa occasione. Gesù aveva, aveva cominciato parlando di tutt'altra cosa. Però non è che dice: 'Un attimo ragazzi, io stavo parlando di un'altra cosa, concentriamoci su quello che, che stavo dicendo'. No, no. Prende. E sfrutta quell'occasione del loro che adoravano qui e adesso per dire una cosa completamente differente. Mi dai la seconda slide? Luca 21,6. Ma Gesù disse: Verrà il tempo in cui tutte queste cose che voi ammirate saranno distrutte. Non sarà lasciata pietra su pietra. Sarà eh, tutto sarà demolito. Ora, qui i discepoli cominciano a preoccuparsi perché? perché conoscevano Gesù erano quasi tre anni che lo seguivano erano quasi tre anni perché in pratica dopo questo se voi leggete il Vangelo di Luca vedete che ai capitoli successivi c'è cioè l'ultima cena e poi la, eh, la passione e quindi la crocifissione, quindi siamo proprio all'ultimo erano tre anni che lo seguivano e sapevano che quando Gesù diceva una cosa oh, se la sta attenti perché quello che diceva era tutto quanto vero per cui era affidabile slide, Luca 21,7 allora gli domandarono maestro, quando accadranno queste cose, quali saranno gli avvenimenti che stanno per accadere Qui cominciano a essere un po' in timorità risent- oh, oh, eh, ma Gesù, ma quant'è? Adesso riusciamo a capire quando succede questo hai mai pensato che questo potrebbe essere davvero l'ultimo giorno? questo potrebbe essere l'ultimo giorno e Gesù tornare io so, 11, e un quarto, eh, 11 e mezza che alle 11 e tre quarti arriva Gesù hai mai pensato che potrebbe succedere questo? cosa cambierebbe nella tua vita se tu sapessi che tra un quarto d'ora arriva Gesù o che domani arriva Gesù quali decisioni che non hai ancora preso dovresti prendere prima che torna Gesù sapendo che domani è che domande 10 e mezza arriva Gesù, mi dai la slide, Gesù ha risposto, Gesù ha risposto e ci ha detto che non arriverà domani, non è arrivato mai, perché? Perché prima dovranno accadere delle cose che stanno accadendo adesso. Eh, Luca dal versetto, 21 dal versetto 8 al versetto 12 Gesù rispose fate attenzione non lasciatevi ingannare perché molti verranno usando il mio nome dicendo sono qui oppure il tempo è quasi giunto voi però non seguitevi, quando sentirete parlare di guerre e rivoluzioni non spaventatevi, è vero le guerre devono scoppiare prima ma ciò non significa che la fine debba venire subito dopo poi disse una nazione entrerà in guerra contro un'altra e un regno contro un altro regno ci saranno terremoti in molti paesi, epidemie e carestie e nel cielo appariranno grandi segni ma prima che tutto questo avvenga prima vi arresteranno ci sarà un periodo di persecuzione sarete trascinati nelle sinagoghe e nelle prigioni davanti a re e governanti per amore del mio nome io mi immagino la faccia degli apostoli dice, oh, oh Gesù noi avevamo soltanto detto che erano belli lampadari, eh? non è che avevamo detto nient'altro. Ok? In un certo senso, leggendo queste cose, mi sento più o meno al sicuro. Perché domani non è il day domani non è il giorno dello sbarco in Normandia, domani non è Gesù, ho ancora tempo prima che arrivi che... Gesù. Che... Perché tutte queste cose non sono ancora accotute posso prendermi la nuova perché? perché in Italia al momento oggi non sono ancora perseguitate. stiamo qua, nessuno entra da quella porta per cui stiamo tranquilli mm? questa è la cosa che avrebbero potuto pensare le, persone, le 84 persone che sono state messe sotto da un camion di un tizio che, che guidava a live sicuramente l'avrebbero pensato potevano pensare o i credenti in Russia i credenti in Russia che non potranno più gli dentro le case oppure i credenti in Zimbabwe Gesù di sicuro forse di sicuro forse non arriverà domani ma, ma la persecuzione la persecuzione sì quella potrebbe arrivare domani quella potrebbe arrivare domani sotto forma di un camion guidato da un pazzo dell'Isis o sotto forma di una bomba in in una eh, stazione ferroviaria o sotto forma di un comando che entra in un ristorante e se non reciti un versetto del Corano ti uccidono o sotto forma di un colpo di Stato o sotto forma di una legge antiliberale o sotto forma di atto questo potrebbe accadere quando così dall'oggi a domani ti chiedo sei pronto? sei pronta? Sai perché ti chiedo questo? Perché lo scopo della tua vita, della tua vita non è vivere e salvare questa vita, ma con questa vita glorificare Dio e parlare agli altri del Dio che ti salva. Si chiama il Grande Mandato, mi dà la prossima slide. si chiama il Grande Mandato, lo dovremmo conoscere, Matteo 28. Matteo 28, 19-20 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandate sì, sì. perché sapete Gesù dice che la persecuzione è una fonte di evangelizzazione la persecuzione, la tua e la mia persecuzione saranno una fonte di evangelizzazione non ci credi, mi dai la prossima slide Luca 21 da 13 a 15 ma tutto ciò, il fatto che che vi sarete perseguitati, ma tutto ciò vi darà occasione di testimoniare Perciò non preoccupatevi di, co- di come dovrete difendere, difendervi dalle accuse che vi faranno, perché sarò io a darvi le parole giuste, e una tale logica che nessuno dei vostri avversari sarà in grado di rispondere. Attenzione perché in questo versetto Gesù promette tre cose. Promette tre cose. Che sono tutte quante belle. Durante la persecuzione, durante i momenti in cui io verrò perseguitato, che cosa mi atterranno? Che mi lasceranno testimoniare Gesù dice quando sarai perseguitato ti lasceranno testimoniare di me perché Perché io lo vorrò io ti darò le parole giuste per testimoniare io ti darò non dovrai cercare le tue parole non, non dovrai pensare che se non hai fatto uno studio biblico una, una, una carriera da pastore oh mamma mia adesso che gli dico non ti preoccupare ci penso io ti darò e terza cosa la, le parole con cui eh, ti faranno testimoniare avranno una logica che non sarà una logica umana ma sarà la logica di colui che ha creato il mondo non sarà la tua logica dice Gesù sarà la mia logica con cui parlerai e chi potrebbe ribattere alla logica di colui che governa gli atomi e le galassie a chi potrebbe ribattere non ti servirà di essere un pastore laureato in teologia per affrontare il giudizio ma ti servirà una cosa ben più semplice ma più difficile perché ti costa di più essere, avere un rapporto vivo con Gesù ti voglio domandare com'è il tuo rapporto con Gesù? com'è il tuo rapporto con Gesù? è vivo? ora quando tu hai quando tu hai un rapporto vivo con una persona che cosa significa? che la vedi spesso che la senti spesso che gli ci parli spesso questo significa avere un rapporto vivo con un'altra persona e soprattutto che la pensi spesso così come Giuseppe diceva che ci pensava spesso perché ha un rapporto vivo con questa chiesa, con i membri di questa chiesa perché? perché il suo pensiero anche se era là, in Romania, era qua dov'è il tuo pensiero? quante volte vedi Gesù nel senso, che, nel senso che senti la sua presenza agisci consapevole che lui è lì al tuo fianco che ti vede, ti guarda, ti guida quante volte rimani? quante volte pensi a lui? in una parola, quante volte sperimenti nella tua vita quello che ha sperimentato Davide, la vita quante volte sperimenti quello che dice Daide nel Salmo 139 da 5 a 7? Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E dove potrei andarmene? Lontano dal mio Signore. Dove fuggirò la tua presenza? Questo significa essere alla presenza di Dio. Questa è essere la presenza di Gesù la persecuzione, grande o piccola che sia sarà uno strumento per salvare altri per Cristo tu diventerai perseguitato uno strumento per salvare altri e diranno perseguitati forse ma salveranno la propria vita fu la persecuzione a far nascere il cristianesimo fu la persecuzione che spinse i credenti fuori da Gerusalemme i credenti stavano a Gerusalemme stavano bene C'erano in mente, potevano andare a, ad adorare, ma furono spinti, cacciati fuori dalla persecuzione in Grecia, in Italia, in Turchia, Roma e poi fino all'estremità della terra. Questo l'ha fatto la persecuzione, è stato un metodo di evangelizzazione per testimoniare Cristo. Se sarai nella presenza di Cristo, allora non dovrai avere alcun non dovrai avere alcun Gesù, infatti, afferma questo. Luca, do, eh, Luca 21, 16, 19 e poi 24. In quel periodo persino i vostri genitori, fratelli, parenti e gli amici vi tradiranno ed alcuni di voi saranno uccisi. Tutti vi odieranno perché siete miei, eppure neppure eppure neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza vi salverete. Alcuni saranno uccisi dalle armi nemiche nemiche, altri saranno deportati in tutte le nazioni del mondo fermo un attimo Gesù tu mi, dici, tu mi dici che io sarò, alcuni saranno uccisi e sarò deportato ma neppure un capello mi dici che andrà perduto come si mettono insieme queste due cose se sono ucciso altro che un capello non rimarrà più niente di me ok attenzione Gesù lo dice alcuni saranno uccisi Alcuni saranno deportati, ma neppure un capello, neppure un capello si perderà. Dio afferma questo in Isaia. Isaia 43, 5, 7. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da oriente e ti raccoglierò da occidente. Dirò al settentone, da al mezzogiorno non trattenere. Fa venire fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati e che ho fatti, che ho fatti. Gesù dice, se tu sei mio, se tu sei mia, tu sei salvo, tu sei salva. E non è per questa vita. Non, tu non sarai perso i tuoi capelli non si perderanno perché tu sei salvo tu sei salvo non sto parlando di questa vita e di tutti gli altri? che ne facciamo di tutti gli altri? che ne sarà di chi non ha un rapporto personale con Gesù? mi dai le slide? Luca 21-26 gli uomini sverranno dalla paura e dall'ansietà di fronte al destino spaventoso che vedranno avvicinarsi perché perfino la stabilità dei cieli sarà sconvolta. Beh, vero che ti do stamattina. Il destino per loro è, dice Gesù, spaventoso, spaventoso. Tutti coloro che sembrano adesso i dominatori del mondo non sta parlando di tutto il mondo, ma di tutti quelli che non sono suoi. Se tu appartieni in Cristo non avrai paura di non sperare. Gli altri sì, gli altri sì. Sverrà Mugabe, il terrorista, il dittatore in, in, in Zimbabwe, o chi lo avrà sostituito? Sverrà Putin, o chi lo avrà sostituito? Sverranno i terroristi dell'ISIS o quanti li avranno sostituiti? Perché sverranno? che cos'è che li fa svenire? Qui però non c'è scritto, non c'è scritto, o meglio c'è scritto. c'è scritto, c'è scritto, c'è scritto un pezzetto d'oro
1: Cosa li farà? Svenire i terremoti? Quelli ci sono, nessuno
0: sviene per il terremoto, sì, può darsi che qualcuno sviene per un terremoto. I segni dal cielo ci sono stati, i segni dal cielo non è un motivo di svenire per, eh, per questo ci sarà una cosa ancora più spaventosa che vedranno e per loro sarà tremenda questo sarà allora che vedranno il figlio dell'uomo arrivare fra le nuvole con grande potenza e grande gloria ecco cosa li spaventerà a morte a morte li spaventerà perché vedranno colui che hanno deriso colui che hanno diffamato colui che hanno creduto pazzo, colui che hanno crocifisso, colui che hanno negato dicendo non è vero che c'è Cristo, non è vero che c'è, è tutta una falsità non esiste nessun Dio, siamo un frutto del caso, nasciamo e moriamo e basta a quel punto vedranno che quello che hanno deriso, sbeffeggiato crocifisso, diffamato, negato verrà con grande gloria diciamo e con grande potenza, non, non lo so come verrà, perché se Gesù si ferma e non dice soltanto verrà con gloria e potenza, ma se Gesù dice che già la gloria e la potenza di, di, di Gesù che donna, è già abbastanza grande, ma si ferma lì a sottolineare che verrà non con gloria e potenza, ma con grande gloria e grande potenza. Io non lo so che succede, io non lo so che succede, non lo so che succede, non so che... Succede. Non so che, succede. Non so che non so che ma io sono mi metto. io ci voglio essere eh. io quel giorno non me lo voglio mancare io mi metto il vestito pulito la giacca la cravatta io in quel giorno voglio essere in prima fila per vedere le facce io voglio essere in prima fila per vedere la paura io voglio essere in prima fila per vedere i pianti io voglio essere in prima fila per vedere gli strepiti delle persone che hanno legato il mio Cristo Sapete, non è facile, non è facile, perché costa, mi dai a sapere, Paolo lo scriveva, Paolo diceva questo, mi sottopongo a dei sacrifici come un atleta e tengo il mio corpo a disciplina per paura di essere squalificato e ripreso, proprio io che ho predicato Cristo agli altri. Non è semplice, se lo dice Paolo, se lo dice Paolo, dice, guardate, io che predico Cristo agli altri, devo stare attento non è semplice non è facile non viene naturale essere l'intima vita è una cosa che devi conquistare giorno per giorno con il rapporto che hai con Cristo so che la mia vita cristiana costa la mia vita cristiana costa costa testimoniare Cristo costa la visione lo scherno l'isolamento dei miei familiari l'isolamento della mia, dei miei eh, amici costa l'isolamento la tortura e la morte in alcuni posti costa il mio testimoniare mi può costare molto persino la vita ma quale vita mi può costare? siamo partiti vi ricordate la, la domanda che ci siamo fatti all'inizio? cosa direbbe Gesù di ciò che accade nella mia vita? cosa direbbe Gesù direbbe coraggio questa non è la tua vita questa non è la tua vita tu sei solo in attesa che io torni perché tu possa avere quella vera questa non è la tua vita tu non appartieni qua il tuo nome è scritto nei cieli la tua stanza io l'ho detto che andavo su per preparare la stanza tua la tua stanza è lassù ma tu in questo momento sei qua giù perché? perché sei un mio che perché tu sei la mia fonte di evangelizzazione, tu sei stato creato per la mia gloria, dai, la saia. Luca 21, 26. Così, quando cominceranno ad accadere tutte queste cose, state allerte, alzate la testa, perché il tempo della vostra liberazione è vicino. Gesù non dice, quando succede queste cose, nascondete, mettetevi sotto un buco, perché, perché io verrò. E distruggerà tutto quanto con arrivo con l'anciafiamme, bombe andate a ma distrucco per cui infilatevi in un buco della terra per salvarvi, no? Vi dice l'altra cosa. State allerta, alzate la testa, state in piedi, perché? Perché la liberazione è vicina. È quello il giorno che aspettate. È quello il giorno che stiamo aspettando. Noi non viviamo liberi, ma siamo schiavi in questa vita. Siamo schiavi, siamo schiavi del peccato, siamo schiavi delle malattie, siamo schiavi di persone che ci ci obbligano a fare cose che non vogliamo, ma siamo schiavi di questa vita e tutto ciò accade, deve accadere affinché lui possa tornare e liberare quelli, coloro che hanno creduto in lui, tutto questo deve accadere, Gesù afferma questo. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Sembra una contraddizione. Dice, che, Gesù che stai a dire? chi cercherà di salvare? Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Chi è, invece è pronta a sacrificarla la salverà. Scusa, sì. eh? Questo si chiama eh, un uh, uh, contraddizio in termini. Ti stai incrociando. Dov'è? È chiaro di quale di chi cercherà di salvare questa vita qua la perderà chi invece è pronto a sacrificare questa vita qua salverà la vita vera salverà la vita vera cosa direbbe Gesù di fronte alla strage di Dacca davanti alla strage di Mitz davanti alla legge di Putin davanti all'arresto del pastore Zimbabwe sai che cosa direbbe Gesù? direbbe stami vicino stami vicino e sto venendo liberati preghiamo signore grazie grazie Gesù per quello che hai fatto grazie perché tu ci dai la forza di vivere in questa vita per testimoniare te grazie che ci hai reso tuoi testimoni se tu che mi hai ascoltato oggi sei stato colpito, sei stata colpita ti prego di mettere a disposizione la tua vita e di farne una testimonianza vivente prega insieme con me queste parole Signore Gesù so che che questa non è la mia vita che io non appartengo a questo posto ma io appartengo nei cieli la mia cittadinanza è nei cieli sulla mia anima è tatuato il tuo nome Signore rendimi pronto, rendimi pronta se ci saranno le persecuzioni a essere una tua, un tuo testimone a essere una tua testimone e ti prego di darmi lo Spirito Santo affinché tu come hai promesso mi metta nelle paro- nella mia bocca le parole che tu vuoi che io dica e la mia sapienza non sia la mia ma sia la tua sapienza e Signore ti ringrazio di sapere che quelli che mi perseguitano che perseguitano i miei fratelli le mie sorelle saranno così spaventati che moriranno di paura e saranno giudicati da te Signore perché perché tu sei un Dio giusto e tu sei un Dio che ritornerà grazie Signore che mi hai accolto nonostante io valga poco ma se se tu sei in me io valgo perché tu vali ti chiedo tutte queste cose nel nome santo tuo Signore Gesù Gracias.